0: Et aujourd'hui, je suis avec David Loriot. Salut David. Salut à vous. Et on va parler de Holger Runeux, le prodige danois, 20 ans numéro 6 mondial. Euh, il fait son entrée en liste ce mardi à Roland-Garros, où il affronte Christopher Eubanks au premier tour. Il pourrait retrouver aussi Gaël Monfils au deuxième. Euh, Runeux est dans la partie de tableau de Daniel Medvedev. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout de son tempérament. Runeux énorme potentiel, 4 titres, un Masters 1000, c'était à Bercy l'année dernière. Et tout le monde l'aura remarqué, un sacré caractère. Euh, David, comment tu, tu décrirais euh, Runeux et cette flamme qui semble tout le temps l'habiter sur, sur le cours
1: euh, moi, je dirais que c'est un convaincu euh, rouneux, un convaincu en ce sens où, bah, voilà, il a, il a l'éclat de la jeunesse et, euh, et on va dire l'impétuosité de, de ses 20 ans. Et il est, euh, enfin, il est programmé depuis sa plus tendre enfance, euh, voilà, euh, de par l'entourage familial et sa maman notamment qui le suit, euh, voilà, qui le suit depuis qu'il a touché ses premières raquettes. Euh, il y a une espèce de, effectivement, une espèce de conviction chez lui, voilà, convaincu d'être numéro un mondial un jour. C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il désire depuis qu'il a, depuis qu'il a dix ans. Euh, alors effectivement, c'est, euh, c'est parfois une conviction teintée d'un peu d'arrogance dans l'attitude, on dira. Euh, il s'est pas fait que des amis sur le circuit, il est pas là depuis longtemps. Pourtant et malgré et voilà malgré tout il a déjà il a déjà euh, euh, placé titiller quelques, voilà, quelques vieux grognards. On pense notamment à cette petite prise de bec avec Stan Wawrinka à Indian Wells. Euh, c'est euh, un personnage, en tout cas. Et c'est bien aussi, quelque part, d'avoir des personnages qui sont pas lisses. On sait que le tennis est très polissé, très lisse. On sait que les, les anciens, entre guillemets, ont souvent véhiculé cette image-là. C'est bien d'avoir des, des jeunes qui montrent du caractère, qui affirment leurs ambitions. Lui, c'est le cas. Effectivement, parfois, c'est peut-être à la lisière du, du respect qu'on devrait montrer, notamment aux anciens. Mais il est comme ça. Il a énormément de tempérament, énormément de caractère, une vraie personnalité affirmée euh, voilà c'est aussi un tempérament qui va devoir juguler je pense à la suite pour, pour pouvoir progresser encore et, et atteindre le but ultime qui est le sien à savoir être numéro un mondial
0: et est-ce que tu, tu penses ça, ça lui joue des tours aussi parfois d'avoir ce, ce caractère-là Oui, ça lui joue
1: clairement des tours, euh, on l'a vu à Rome notamment sur la sur la finale face à Medvedev, euh, ça lui joue des tours parce que c'est quelqu'un de très impatient, il veut tout très vite, euh, voilà. et puis il a, il a malgré tout devant lui un, un Carlos Alcaraz qui est de la même génération, qui a 20 ans également, qui est numéro un mondial qui est, lui, beaucoup plus posé dans son approche des choses. Euh, Rouneux, lui, veut aller très vite. Donc, dans le jeu, ça se voit, cette impatience. C'est-à-dire qu'il a de très gros coups. Il a un coup droit très fort. Il a des coups du fond du cours et des diagonales, notamment, qu'il peut, qu peut trouver en revers, qui sont assez incroyables. Il peut faire bouger. Il peut aller très vite. Il prend la balle très tôt. Mais cette impatience-là, parfois, elle le fait décrocher un peu, tactiquement. C'est-à-dire qu'il va... Il va hésiter à jouer le, le coup de, de plus qui va faire jouer son adversaire. Et plutôt que de le jouer, il va jouer un coup fort, tendu, euh, qu'il qu peut sortir de 30 cm, d'un mètre. Il va s'agacer, il va mal jouer les points qui, qui suivent. Il y a une vraie impatience et une vraie inconstance encore chez, euh, chez Holger
0: Rune mmh. Et tu l'as dit, il y a un lien très important avec euh, sa maman, Anneke, qui avait d'ailleurs parlé euh, l'année dernière à l'équipe mmh. et à Franck Ramella. Euh, euh, on vous conseille de relire l'entretien qui est toujours disponible sur le site. Comment ça a évolué tout ça On se souvient notamment euh, qu'il lui avait demandé de quitter le cours. Euh... Comment tu peux expliquer un peu ce, ce lien et comment ça, ça évolue bah, C'est
1: des liens qui sont... Euh, bah, les liens familiaux, c'est jamais simple, on le sait. Hein, le, enfin, le, le, le tennis et le sport en général est et, euh, et, euh, et, et, et terrissé d'exemples de, de ce type. C'est très compliqué hein, parce que c'est très fort, c'est charnel, hein, entre guillemets, quelque part. Et donc, effectivement, il y avait eu ces, cet épisode-là. Mais quand vous, moi, quand je le vois jouer à Rome, par exemple, il y a, il y a trois semaines, euh, il est en connexion directe, tout le temps, tout le temps avec sa maman. Elle serre le point, il serre le point, elle le regarde, il il la, il la regarde. Il y a une connexion franche véritablement dont il a besoin. Il peut pas s'en passer aujourd'hui. Donc oui, quand ça ne va pas et qu'il a le sentiment que son clan, euh, bah lui, finalement, est, est, lui joue des tout ou n'est pas, euh, pas suffisamment derrière lui, il va s'en prendre comme beaucoup. Hein, il va s'en prendre à son clan et considérer que le mal vient de là. Donc il va demander à sa maman de quitter le terrain. Mais... Euh à chaque fois que, voilà, à chaque fois que les choses vont se tendre aussi, il va avoir besoin de ce soutien-là. Donc, en fait, c'est très ambivalent, mais c'est sur cette ambivalence-là que c'est compliqué aussi pour ces jeunes-là d'avancer lorsqu'ils sont suivis, couvés, comme ça, parce qu'il a été couvé littéralement par sa maman, entraîné par sa maman. Là, je pense que l'apport de, voilà, de Patrick Muratoglou dans son, dans son clan et ses touches techniques qu'apporte, qu'apporte euh, Patrick, qui est, voilà, qui a, qu a travaillé avec énormément de, de stars, qui a, qu a élevé Serena Williams au rang où, 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 où elle a fini sa carrière, qu'a emmené Stéphano pas sur sur des finales de Grand Chelem. Voilà, cette touche-là est importante, ça permet aussi d'équilibrer et de sortir un petit peu effectivement de, de ce lien très très ténu familial avec Agnewke.
0: Avec euh, dans l'équipe, on l'a mis parmi nos quatre favoris pour le tournoi avec Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev et évidemment Novak Djokovic. Mm -hmm. euh, C'est clairement le quatrième dans la hiérarchie ou, ou tu vois ça différemment
1: Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est le quatrième de part, cette, euh, cette inconstance dont il peut faire preuve sur le, sur le terrain. Maintenant, il faut pas oublier que c'est quand même, euh, au runeux, c'est quand même final à Monte-Carlo Titre à Munich, finale à Rome, donc c'est pas rien, hein, sur terre battue, quand vous prenez les résultats intrinsèques, il est juste derrière Carlos Alcaraz, donc même si Daniel Medvedev a gagné à Rome, mais sur, sur la régularité sur la saison de terre, il est derrière Carlos Alcaraz, donc si on s'en tient stricto sensu à ça, ça veut dire que c'est peut-être potentiellement le deuxième ou le troisième favori du tournoi, mais j'aurais quand même tendance à le, mettre, à le mettre derrière, parce que, voilà, voilà c'est un gros chelem, il faut gagner sept matchs. Sept matchs au, au, 7 matchs, c'est 7 matchs en 3-7 gagnants c'est pas rien, il faut avoir la, le physique, et il faut avoir aussi le, le mental, la patience, justement, la sérénité. Et ce sont des, des domaines dans lesquels, on le sait, Holger Rune est encore très perfectible
0: C'est peut-être celui qu'on n'attend pas, du coup.
1: <rire> C'est sans doute celui qu'on attend le moins, en tout ouais. cas, des, du couattoir de favoris. Ouais. Bon, merci David. Merci à vous.
0: À demain. À demain. Rendez-vous demain pour un nouveau podcast de La Quinzaine avec Renaud, partenaire premium de Roland-Garros. Renaud.